0: Kapitel 11 von das Waldbaumbübel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Elli Das Waldbaumbübel von Peter Rossecker Kapitel 11 Wie das Zicklein starb Ein andermal drohte die Birkene Liesel wieder. Mein Vater hatte ein schneeweißes Zicklein, mein fetter Jock hatte einen schneeweißen Kopf. Das Zicklein kaute gern an Halmen oder Erlenzweigen, mein Vetter gern an seinem kurzen Pfeifchen. Das Zicklein hatten wir, ich und meine noch jüngeren Geschwister unsäglich lieb, den Vetter Jock auch. So kamen wir auf den Gedanken, wir sollten das Zicklein und den Vetter tun. Da war es im Heumonat, dass ich eines sonnenfreudigen Tages alle meine Geschwister hinauslockte auf den Krautacker und dasselbst die Frage an sie tat. Wer von euch hat einen Hut, der kein Loch hat? Sie untersuchten ihre Hütte und Hauben, aber doch alle schien die Sonne. Nur jackels Hut war ohne Arg, den nahm ich alles in die Hand und sagte, »Der Vetter heißt Jock, und morgen ist der Jokobitag. Und jetzt, was geben wir ihm zum Bindband? Das weiße Zickeln. »Das weiße Zickeln gehört dem Vater«, rief das kleine Schwesterchen Blonele und über so ein eigenmächtiges Vorhaben. »Deswegen ist es ja, dass ich euch den Hut hinhalte«, sagte ich. »Fällt's euch nicht ein, was wir tun müssen.« Du, Jackel, hast gestern dem Knierutscher Sepp ein Kingel verkauft. Du, Blonele, hast von deinem Goden drei Groschen zum Taubpfennig gekriegt. Die, Mirzerle, hat vor zwei Tagen der Vater ein Haltergeld geschenkt. Schau, ich lege meine ersparten fünf Kreuzer hinein, und wir müssen zusammen tun, dass wir dem Vater das Zicklein abkaufen mögen, und das schenken wir morgen dem Vetter Jock. Na, jetzt halt ich schon her. Sie guckten eine Weile drein, dann hoben sie in ihren Taschen zu suchen an. Da sagte das Blonele, »Mein Geld hat die Mutter.« »Und das mir rief erschrocken.« »Das meine weiß ich nicht.« Und das Jackerl schaute auf den Boden und murmelte. »Mein Sack hat ein Loch!« Auf diese Weise war mein Unternehmen gescheitert. Nichtsdestoweniger haben wir das schneeweiße Zicklein geherzt. Es stieg mit den Vorderfüßchen an unsere Knie empor und guckte uns mit seinen großen, eckigen Augen schelmisch an, als wollte es uns recht spotten, dass wir all mitsammen nicht so viel an Vermögen hatten, um es kaufen zu können. Es kicherte und blökte uns ordentlich aus, und dabei sahen wir die schneeweißen Zähnlein. Es war kaum drei Monate alt und hatte schon einen Bart, und ich und das Jackerl waren schon über sieben Jahre hinaus und mussten uns aus grauen Baumflächen einen Bart ankleben, wenn wir einen haben wollten, und selbst den fraß das Zickeln vom Gesicht herab. Trotzdem hatten wir jedes das Vierfüßchen viel lieber als uns untereinander, und ich sah noch weitere Mittel, um mit dem Tiere den Vetter zu beglücken. Als mittags darauf der Vater vom Felde heimfuhr, umschwärmten wir ihn alle und zupften an seinen Kleidern. Vater, sagte ich, ist es wahr, dass die Morgenstunde Gold im Munde hat? Das war ja sein eigenes Sprichwort, und so antwortete er rasch. Freilich ist es wahr. Vater, riefen wir nun alle vier zugleich, wie früh müssen wir alltag aufstehen, daß er uns das weiße Zicklein gibt. Auf diese geschäftliche Wendung schien der Vater nicht gefaßt gewesen zu sein. Da er aber von unserem Vorhaben dem Vetter Jock das Zicklein zuzueignen hörte, so bedingte er, ein Halbstündchen früher aufzustehen jeden Tag trat uns das liebe tier ab das zicklein gehörte uns wir beschlossen einstimmig schon am nächsten morgen noch vor des vetters aufstehzeit und das war viel gesagt aus dem Neste zu kriechen das zicklein mit einem roten halsband zu versehen und es ans Bett des alten jock zu führen ehe dieser noch seinen langen grauen pelz den er winter und sommer trug an den leib brachte so unser so vorhaben aber am anderen tage als uns die mutter weckte und wir die lieder aufschlugen schien uns die sonne mit solcher gewalt in die augen dass wir dieselben sogleich wieder schließen mussten bis die Mutter mit ihrem Kopf durch das Fenster verhüllte. Nun gab es keine Ausflucht mehr, aber der Vetter war längst schon davon, mit dem Pelz. Er hatte die Schafe und die Ziegen auf die Talweide getrieben, wo er sie stets hütete und den ganzen Tag schmunzelnd an seinem Pfeifchen kaute. Und die Tiere schnappten so emsig an den betauten Gräsern und Sträuchern und hüpften und scherzten so lustig auf der Weide. Es war auch das Zicklein dabei, und hat dem Vetter Jock denn niemand gesagt, dass heute sein Namenstag ist? Zu jener Zeit, von der ich rede, sind die feuerspeienden Streichhölzer noch nicht erfunden gewesen. Dazumal war das liebe Feuer ein rares Ding. Man konnte es nicht bequem mit im Sacke tragen wie heute, ohne sich das Beinkleid zu verbrennen. Es musste mit harten Schlägen aus Steinen herausgetrieben werden. Es musste kaum geboren, mit Zunder gefüttert werden, und bedurfte langer Zeit, dass es sich in demselben so weit kräftigte, dass es ein gröberes Köder und Flüge werde. Das Feuer musste zum Dienste des Menschen jedesmal förmlich erzogen werden. Das war ein mühsam und heikles Stück Arbeit, beim Feuermachen konnte meine sonst zu so milde Mutter unwirsch werden. Die Glut des Abends, noch so sorgsam in der Herdgrube verwahrt, war des Morgens zumeist erloschen, was sich die Mutter auch mühte, den Funken in der Asche wieder anzublasen, allvergebens, das Feuer war gestorben über Nacht. Nun ging die Schlägerei mit Stein und Stahl an, und wir Kinder wurden oft recht hungrig, ehe vor die Mutter das Feuer zu Weg brachte, welches uns die Morgensuppe kochen sollte so auch am Morgen des Vetters Namenstag. Wir hatten draußen in der Küche wohl eine Weile des Pfauchen und Feuerschlangen gehört, dann aber rief die Mutter plötzlich aus. Sie ist gar umsonst. Sie ist wie wenn der Bösfein in die Herdgruben hätte gespuckt, und der Stein hat keinen Funkenfeuer mehr in sich, und der Schwamm ist feucht, und die Leute warten auf die Suppen. Dann kam sie in die Stube und sagte Geh Peterl, ruck und lauf geschwind zu der Knierutscherin hinüber. Ich tät sie ja gar schön von Herzen bitten, sie wollt mir ein Häufel Glut schicken von ihrem Herd und trage dafür den Brotleib mit. Geh, Peter, ruck, dass wir nachher die Suppen kriegen. Ich hatte mein weißes Linenhöschen gleich an, und wie ich war, barfuß, barhaupt, nahm ich den runden, recht gewichtigen Brotleib unter den Arm und lief gegen das Knierutscherhaus. Du Sonnenschein, sagte ich unterwegs, schäm dich, du kannst nicht einmal die Suppe kochen. Jetzt muß ich zu der Knierutscherin um Feuer gehen, aber wart nur, wird bald lustig sein auf unserem Herd, die Flammen werden hüpfen über das Holz, die Mauer wird rot sein, die Töpfe werden brodeln der rauch wird unter dem feuerhut hinaussprudeln und den rauchfang hinauf und wird dich verdecken recht hat er wenn er dich verdeckt dann essen wir die Suppen und den sterz im schatten und den eierkuchen auch der heute für den Vetter jock gebacken wird und du sollst von allem nichts sehen als ich nach solchem gespräch mit der sonne über die lehne ging da stach mich ein wenig der vorwitz mein brotleib war so kugelrund und fest als wäre er aus lärchenholz gedrechselt worden man lässt bei mir daheim das brot hier Alt gebacken werden es langt auf diese weise doppelt aus aber es muß zur essenszeit zuweilen mit eisenschlägeln zertrümmert werden aber weil denn mein leib gar so kugelrund war wie nicht leicht etwas runderes mehr zu finden ist so ließ ich ihn los über die lehne lief ihm behende vor und fing ihn wieder auf war ein lustiges spiel das und ich hätte mögen all meine geschwister herbeirufen daß sie es sehen und mitmachen könnten wie ich nun aber so in meiner freude die lehne auf und ab hüpfte spielte mir mein brotleib jählings den streich und huschte mir wieder wind zwischen den beinen durch und davon er eilt und hüpft hinab, viel schneller wie ein Reh vor dem Jagdhunde. Er fährt über den Hang, setzt hoch über den Rhein in die Talweide hinab, wo er meinen Augen entschwindet. Bin da gestanden wie ein Klotz und hab gemeint, ich müsst unvollen vor Schreck und auch hinabkugeln gegen das Tal. Ich ging eine Weile hin und her, auf und ab, und da ich den Leib nirgends sah, schlich ich kopfhängerisch davon ins Haus der Knierutscherin. Da brannte freilich schon ein großes Feuer auf dem Herde. »Was willst denn, Peter? fragte die Knierutscherin freundlich. Bei uns, stotterte ich, ist das Feuer ausgegangen. Wir mögen uns nichts kochen, und so lässt die Mutter schön bitten um ein Hefeld Glut, und sie täte schön fleißig wieder zurückstellen. Ihr Nerlein, ihr, wer wird denn so ein paar Kohlen zurückstellen? rief die Knierutscherin und schürte mit der Feuerzange die Glut in einen alten Topf. Da seh, ich lasse deiner Mutter sagen, sie soll nur schön anheizen und dir einen recht guten Sterz kochen. Aber schau, Peterl, dass dir da der Wind nicht hineinbläst, sonst trägt er die Funken aufs Dach hinaus. »So, jetzt geh nur in Gottes Namen. So gütig war sie mit mir, und ich hatte ihr den Brotleib verscherzt. Das drückt mich das Gewissen heute noch hart.« Als ich endlich mit dem Feuertopfe zurück gegen unser Haus kam, war ich höchlich überrascht, denn da sah ich aus dem Rauchfangen bereits den blauen Rauch hervorsteigen. »Dich soll man um den Tod schicken und nicht um Feuer«, rief die Mutter, als ich eintrat. Dabei wirtete sie um das lustige Herdfeuer herum und sah mich gar nicht an. Meine kaum knisternden Kohlen waren armselig gegen dieses Feuer, ich stellte den Topf betrübt in den Winkel des Herzens und schlich davon. Ich war viel zu lange ausgewesen. Da war zum Glück der Vetter Jock von der Talweide heimgekommen, und der hatte ein Brennglas, das er in die Sonne über den Zunder hielt, bis dasselbe klimmte. Und jetzt war mir die verlästete Sonne doch noch zuvor gekommen mit dem Suppenfeuer. Ich war sehr beschämt und vermag es heute noch nicht, der Wohltäterin offen ins Angesicht zu blicken. Ich schlich in die Vorlauben. Dort sah ich den Vetter kauern in seinem langen, grauen, rot verblühten Pelz, mit seinem grauen Haupt, und als ich näher kam, da sah ich, warum er hier so kauerte. Das schneeweiße Zicklein lag vor ihm, streckte seinen Kopf und seine Füße von sich, und der Vetter Jock zog ihm die Haut ab. Sogleich hob ich laut zu weinen an. Der Vetter erhob sich, nahm mich bei der Hand und sagte, »Da liegt es und schaut dich an.« Und das Zicklein starrte mir mit seinen verglasten Augen wirklich schnurgerade in das Gesicht. Und doch war es tot. »Peterl«, lispelte der Vetter ernsthaft, »die Mutter hatte Knierutscher in einen Brotlab geschickt.« »Ja«, schluchzte ich, »und der ist mir davongegangen, hinab über die Lenten. »Weil du's eingestehst, Bübel«, sagte der Vetter Jock, »so will ich die Sache schon machen, dass dir nichts geschieht. Ich hab zur Mutter gesagt, ein Stein oder sowas wäre herabgefahren und hätte das Zicklein erschlagen. Hab es im geheim gleich gedacht, das Petal steckt dahinter. Dein Brotleib ist hier in den Lüften dahergekommen, nieder über den Rhein, an mir vorbei, dem Zicklein zu, hatte es just im Kopf getroffen, ist das Dingel hingetorkelt und gleich mausetod gewesen.« aber fürchte ich nicht, es bleibt im Stein. Mit der Knierutscherin werde ich's auch abmachen. Und jetzt sei still, und zerr mir das Gesicht nicht so garstig auseinander. Auf die Nacht essen wir das Tierlein, und die Mutter kocht uns eine Kränsuppe dazu. So ist das Zicklein gestorben. Meine Geschwister erzählten mir, ein böser Stein habe es erschlagen. Die Mutter hatte mir zuliebe die Kohlen zum Herdfeuer geschüttet, und bei diesem Feuer wurde das Zicklein gebraten. Dem Vetter Jock war es vermeint gewesen, und sollte er davon den Braten haben, aber er rief uns alle zu Tisch und legte uns den besten Bissen vor. Mir hat der meine nicht gemundet. Am anderen Morgen bewaffnete sich das Jackel mit einem Kittel, ging damit dem Vetter nach auf die Talweide und wollte den Stein sehen, der das Zicklein erschlug. »Kind«, sagte der Vetter Jock und kraute angelegentlich am Pfeifchen, »der ist weitergekugelt, über den rinnt das Wasser. Der gute alte Mann, was half dem Plauschen, mir auf dem Herzen lag der Stein, der das Zicklein erschlagen.« Ende von Kapitel 11 gelesen von Ellie Mai 2010